0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen. Das freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei drei Stunden Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Heute begeht die katholische Kirche den sogenannten Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Ein sperriges Wort. Der Tag ist auch besser bekannt als Mediensonntag. Da möchte man auf die Bedeutung und den Stellenwert der Medien hinweisen. Versteht sich von selbst, dass ich diesen Tag auch in der Sendung entsprechend würdigen werde. Ja, würdigen werde ich dann auch einige besondere Museen oder Ausstellungen, denn wir haben ja in Ingolstadt das Wochenende der Museen. Und da gibt es einen kleinen Leckerbissen. Der Zinnfigurenturm im neuen Schloss, der ist wieder offen, darauf haben wir lange gewartet. Heute also ist der Mediensonntag. Seit 1967 wird er in der katholischen Kirche jeden zweiten Sonntag im September begangen. Komm und sieh, heißt das Motto in diesem Jahr. Ein Wort, das Jesus einmal gesagt hatte. Damit hat er seine Jünger eingeladen, einmal genau hinzuschauen, wo er wohnt, wie er lebt. Und genau hinschauen, das sollen auch wir, wenn immer wieder Meldungen im Umlauf gebracht werden, wo man doch irgendwie das Gefühl hat, das kann doch gar nicht stimmen. Das sind doch Fake News, also gefälschte Nachrichten. Was damit gemeint ist, erklärt Klaus Mayer. Er ist Journalistikprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
2: Fake News sind im Prinzip gezielte Falschinformationen. Das, was man in den Nachrichten auch momentan als großes Thema hat, dazu gibt es häufig auch sehr viele Fake News. Und vor allem sind es nicht irgendwelche Falschinformationen, sondern sie werden gezielt von bestimmten Menschen verbreitet. Gerade zum Coronavirus
1: ist das immer wieder passiert. Und passiert es immer noch. Da tauchen die abstrusesten Behauptungen auf.
2: Ich habe eine WhatsApp bekommen, dass Knoblauch, und Unmengen von Knoblauch gegen Corona hilft. Das war ein Kollege aus Asien, den ich schon lange kenne und der das offensichtlich auch geglaubt hat. Wenn man darauf hereinfällt, dann ist das natürlich auch ein gesundheitliches Problem, wenn man denkt, man kann jetzt alles machen, Hauptsache, man ist Knoblauch.
1: Fragt sich nur Warum werden solche Falschinformationen erfunden und dann weiter verbreitet, sodass auch Ahnungslose in diese Falle tappen? Die Gründe dafür sind vielschichtig.
2: Ein ganz einfacher, vielleicht auch harmloser Grund ist, dass man schlechte Scherze sich überlegt und dann sich freut, wenn andere drauf hereinfallen. Es ist nicht weiter ein Schaden entstanden. Dann gibt es aber auch Fake News, die wirklich auch Schaden verursachen können und die nicht harmlos sind. Fake News leben vielleicht auch davon, dass sie möglichst oft geklickt und angeschaut werden und dann verdienen die Menschen über Werbung dann damit. Und der letzte Grund, warum man das macht, das ist auch ein sehr wichtiger Grund, Grund das ist, dass man Meinung beeinflussen möchte.
1: Eine der beliebtesten Fake News, die Professor Meyer beobachtet, steht im Zusammenhang mit Corona. Das Virus sei einfach nur eine Erfindung.
2: Das gäbe es ja gar nicht. Die Regierungen haben das erfunden, damit sie uns praktisch führen können und wir dann so den Regierungen hinterherlaufen. Das Virus ist definitiv da und richtet auch viel Schaden an.
1: Da empfiehlt es sich zu unterscheiden, was ist erfunden, was ist tatsächlich passiert. Und da gibt es durchaus eine Reihe von Möglichkeiten.
2: Zunächst sollte man nicht alles glauben, was einem so begegnet, vor allem nicht alles glauben, was einem im Internet oder auf sozialen Netzwerken begegnet. Immer wenn man denkt, hm, hier stimmt doch was nicht, da kann doch was nicht stimmen, da muss man vorsichtig sein. Häufig kommen solche Falschmeldungen auch mit reißerischen Überschriften, mit etwas total überraschenden oder auch mit schockierenden, Bildern oder Videos, die dann auch dazu verleiten, dass man nochmal klickt, dass man das auch teilt, dass man es wieder weiterleitet. So kann man es relativ einfach erstmal erkennen. Der Tipp von
1: Klaus Meyer: herausfinden, wer die Nachricht veröffentlicht hat und ob man dieser Quelle auch trauen kann. Denn nur weil etwas im Internet steht, ist das noch lange nicht wahr.
2: Woher kommt es denn überhaupt? Wer hat das denn verbreitet? Wir sagen dann immer, was ist die Quelle? Und dann kann man schauen, ob auch noch andere von dieser Nachricht erzählen, zum Beispiel von der Zeitung oder von der Zeitschrift, die man sowieso vielleicht schon kennt oder von der Tagesschau, die man als Fernsehsendung kennt. Dann ist das eben glaubwürdiger, wenn es von so einer seriösen Quelle kommt.
1: Und wenn man entdeckt, da ist etwas Falsches im Umlauf, ja dann auf gar keinen Fall weiterleiten, nur um als toller Hecht dazustehen.
2: Was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man im Gespräch ist mit Freundinnen oder Freunden, dass man dann auch äh, aufklärt und sagt, das stimmt doch nicht. Schau mal, hier habe ich was gefunden. Das widerlegt das Ganze. Dass man also auch darüber spricht, dass das nicht stimmt.
1: Ansichten von Klaus Mayer. Er ist Journalistikprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Heute ist in der Katholischen Kirche der Mediensonntag eine Einladung, Informationen gerade aus dem Internet zu überprüfen, was ist da überhaupt dran. Das Ingolstädter Wochenende der Museen. Heute geht es weiter oder beziehungsweise am Sonntag natürlich auch zu Ende. Und da gibt es eine Neuheit in der alten Schatzkammer des Liebfrauenmünsters. Da kann man auf den Spuren von Ludwig dem Bärtigen wandeln. Da erfahren Sie mehr über die wechselvolle Lebensgeschichte des Ingolstädter Herzogs. Der wollte ja im Liebfrauenmünster eine Grablege für die Wittelsbacher liegen lassen. Und man findet auch im Kirchenraum eine Metallabdeckung und darunter befindet sich eine Gruft, die Ludwig der Gebartete, wie er auch genannt wird, Anfang des 15. Jahrhunderts anlegen ließ. Der Witz ist nur, Ludwig liegt da gar nicht drin. Dennoch ist die Grablege nicht leer sagt die Historikerin und Leiterin des Stadtmuseums Beatrix Schönewald.
3: Der Linke ist Stefan, der Rechte ist der Ludwig der Bucklige. Das sind also sozusagen der Stefan der Dritte, der Vater, das ist der Prächtige. Der war geplant. Daneben hätte eigentlich Ludwig sein sollen und in der Mitte der Sohn, also die beiden Ludwige. Dann nur noch der Ludwig der Bärtige. Und was dann tatsächlich passiert ist, dass Ludwig, der hier gestorben ist, wurde dann hier beerdigt und der Vater, der Bärtige ist ja in Burghausen gestorben.
1: Tja, der Prächtige und der bucklige die liegen in Münster, während der Bärtige dort gerne gelegen wäre. Er hat ja auch die Gruft erbauen lassen. Ja, aber ausgerechnet, er ist nicht in Ingolstadt bestattet, sondern in reiten -Hasslach. Aber es gibt ein Modell, wie das Grabmal hätte aussehen sollen. Und das befindet sich im Bayerischen Nationalmuseum in München.
3: Im Zentrum, auch optisch, ist natürlich der kniende Herzog in sehr, sehr eleganter Tracht mit ja. dem Herzogshut, mit dem Leibel, diesem teilweise ähm, armierten Beinkleid und der sehr markanten Bartracht. Dieser Herzog, dieser Mann. Sehr edel ausgestaltet und der kniet auf einem Löwen und der Löwe ist das Symbol der Stärke. Und er kniet mhm. auf dem Löwen. Er hält eine Standarte, eigentlich ein Pilum, eine Lanze.
1: Ein klares Statement. Wer hier das Sagen hat, so war es von Ludwig dem Bärtigen geplant, so wurde es aber nie gebaut. Geblieben ist nur der große, rote, vier Meter lange Steinblock, aus dem das Relief gearbeitet werden sollte. Der ist übrigens im Ingolstädter Münster verbaut, und zwar im Altarraum. Schauen Sie mal hin. Also es gibt viel zu entdecken im Liebfrauenmünster, auch in der Sonderausstellung heute von 14 bis 17 Uhr. In der alten Schatzkammer des Liebfrauenmünsters entdecken Sie dann mehr über Ludwig den Bärtigen. Ja, darauf haben wir lange gewartet. Seit gestern ist im neuen Schloss des Bayerischen Armeemuseums der Zinnfigurenturm wieder zugänglich. Der war ja wegen der Umbaumaßnahmen jahrelang geschlossen gewesen. Aber nun ist dort in den angrenzenden Räumen eine Sonderausstellung zu sehen und darum hat man sich entschieden, den Turm zu öffnen und somit auch die zigtausenden Zinnfiguren wieder zu zeigen. Ja, und ich habe es mir auch zeigen lassen von Kurator Daniel Horat. Er ist Historiker und im Museum zuständig für Uniformen, fahnensammlung und... Eben die Zinnfigurensammlung. Er ist wieder geöffnet, der Zinnfigurenturm im Neuen Schloss im Bayerischen Armeemuseum. Wir können die Tausenden von Zinnfiguren wieder bestaunen und betrachten. Herr Horrat, Sie sind der Kurator für die
4: Zinnfiguren. Was können wir hier sehen, was erleben wir hier in, in diesem Turm? Ja, Sie sehen im Grunde einen Blick in die Zinnfigurensammlung des Bayerischen Armeemuseums. Sie sehen einige Großdioramen, in denen historische Szenen gezeigt werden. Sie sehen aber auch vor allem Beispiele aus der Zinnfigurenproduktion und Zinnfigurensammelei der letzten 150 Jahre. Also ein Blick in die wählt der Zinnfigur allerdings mit Schwerpunkt auf der militärischen Zinnfigur. Das muss man sagen. Wir sind das Armeemuseum und nicht das Zinnfigurenmuseum.
1: Dieser Turm war jetzt lange Jahre nicht zugänglich wegen der Umbaumaßnahmen. Jetzt ist er wegen einer Ausstellung, die hier nebenan ist, wieder geöffnet. Ich habe mitbekommen, viele Ingolstädterinnen und Ingolstädter, die haben sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet.
4: Das sind das, haben Sie das auch gemerkt? Das wurde uns immer wieder vermittelt, dass viele Leute als besondere Erinnerung an das Museum, sei es, dass sie als Kinder dort waren, immer wieder diese Zinnfiguren, diesen Zinnfigurenturm erwähnt haben und deswegen auch immer wieder gefragt haben: Warum ist er jetzt nicht zugänglich? Und den würden wir doch gerne sehen. Das hat uns als Kinder schon so beeindruckt. Was glauben Sie, was den Reiz so ausmacht von diesen Zinnfiguren? Immerhin, wir sehen ja große, große Schlachten der vergangenen
1: Jahrhunderte, also kriegerische Darstellungen, und trotzdem, diese Figuren, sie, sie zeigen irgendwas Farbenfrohes,
4: was Spektakuläres. Also es ist einfach die Welt in Miniatur, die fasziniert. Das ist ja genauso bei Modelleisenbahnen oder Miniaturwelten. Also einerseits das, was man kennt in Miniatur, wieder zu sehen aber auch das, was man eben aus Büchern, Filmen und sonst kennt, auch exotische Welten oder eben Welten der Vergangenheit, einmal so scheinbar begreiflich, übersichtlich in der Miniatur zu sehen. Schauen wir uns mal ein Geschehen im Diorama etwas genauer an.
1: Gleich das erste große, große Schlacht, die wir hier haben, das ist die Schlacht von Zusmarshausen
4: am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Ja, das ist also ein das ein Augsburger Sammler angefertigt hat für eine Gemeinde in der Nähe von Augsburg. Das zeigt eine, im Grunde die letzte Schlacht in Süddeutschland auf heute bayerischem Boden 1648, wo sich kaiserliche und bayerische Truppen auf der einen Seite und schwedische und französische Truppen auf der anderen Seite nochmal einen Kampf geliefert haben. Es sind etwa 7.000 Figuren verwendet worden. Und man sieht hier tatsächlich so ein bisschen auch die Schlachtformation, wie sie historisch gewesen ist? Ja, das ist also alle Truppenteile sind hier in etwas reduzierter Mannschaftszahl äh, aufgestellt worden. Und in der Anordnung, soweit man sie also rekonstruieren konnte... Da steckt also auch seitens des Erbauers äh, viel Studium der Quellen und der Literatur dahinter, dass also eine, dieser Schlachtverlauf und die Schlachtanordnung in der Landschaft möglichst korrekt, genau wiedergegeben wird. Also da hat sich einer was gedacht? Dabei. Da hat sich jemand sehr viel gedacht. Und auch die Landschaftsdarstellung ist eben sehr genau. Es ist hier vor allem zu sehen, dass die beiden Armeen durch das kleine Flüsschen Schmutter getrennt sind. Es war auch beiden Armeen nicht möglich, diese Flüsse zu überqueren, weil es keine großen Brücken und Stege, wenn überhaupt, gab. Der Fluss ist zwar klein, aber zu tief, um ihn zu durchwaten, und das war in der Zeit ein absolutes Hindernis. 7.000 Figuren sehen wir hier. Wie viele Figuren sind denn insgesamt in dem Zehnfigurenturm? Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen, aber wir haben oben ein Großdiorama mit 16.000 Figuren, ein weiteres mit vielleicht nochmal etwa 5.000 Figuren und so, aber...
1: Und das sind ähm, längst nicht alles? es gibt es im Archiv, oder?
4: Längst nicht alles, was wir in den Depots haben. Wir haben alte Sammlungen bekommen von Privatsammlern, die also im sechsstelligen Bereich liegen, was wir auch gar nicht, wenn wir wollten, ausstellen könnten. Wir bräuchten dann die Audi-Hallen, um entsprechende Schlachten aufzustellen. Vielleicht kommt das ja nochmal. Jetzt können wir also den Zinnfigurenturm wieder sehen. Hat sich da jetzt irgendwas geändert in den vergangenen Jahren? Ist was Neues hinzugekommen? Also wir haben jetzt die ganzen kleineren Schaukästen mit einzelnen Figuren und kleinen Aufstellungen neu bestückt mit Stücken aus der Sammlung, teilweise auch Sachen, die vorher schon zu sehen waren, neu arrangiert, ein bisschen die Mengen verringert, damit man nicht nur erschlagen wird. Es ist eigentlich auch wichtig, da nicht nur die großen Zahlen zu sehen, sondern sich auch mal Zeit zu nehmen, einzelne Figuren und Figurengruppen anzuschauen. Das ist häufig, sind das sozusagen kleine Kunstwerke, die da von Sammlern auch angefertigt äh, und bemalt werden. Also dieses, diese Großdioramen sind halt auch nur eine Möglichkeit, mit den Figuren umzugehen. Nun sehen wir hier eine farbenfrohe
1: Momentaufnahme, aber des Krieges. Ja, also es geht hier wie bei einer Schlacht um das Sterben, um ein Gemetzel, um Blut, das fließen wird. Inwieweit kann so eine Schau auch da
4: ein bisschen anregen, nachzudenken, was der Mensch dem Menschen antut? Das Nachdenken muss natürlich jeder selbst übernehmen, aber die Darstellung bemüht sich schon, um möglichst großen Realismus. Es werden auch Tote und Verwundete gezeigt, die äh, sich auf dem Feld befinden. Es geht auch im Grunde ja mehr darum, dass sie überhaupt den, diesen großen Ablauf nachvollziehen können, dass sie vielleicht verstehen, was da gelaufen ist und was für eine Taktik sich diese Menschen bewegt haben und diesen, zu sagen, diesen zweiten Gedanken, was tun die eigentlich, warum rennen da tausende von Leuten aufeinander zu den muss man dann sozusagen in eigener Abstraktionsebene entwickeln. Das ist aber im Grunde das Gleiche, wie sie es bei allen Bildern des Krieges haben, auch bei Filmen haben, dass es natürlich keine Realität darstellt. Auch die realistischsten Darstellungen im Film sind immer Verharmlosungen, kann man sagen. Was wir jetzt
1: hier sehen, diese Miniaturfiguren, ist das jetzt etwas, wo, es, wo man sagt, Bitte
4: nicht anfassen, nicht berühren. Oder war das auch mal Spielzeug? Also Figuren waren in ihrer Geschichte auch immer äh, Spielzeug. Teilweise als Kinderspielzeug, aber auch immer Erwachsenenspielzeug. Man kann diese Grenze nicht so genau ziehen. Was auch heute mit den ganzen Miniaturen, also nehmen sie auch Playmobil und Lego-Figuren, womit Kinder, aber auch dann schon so zum Teil wieder Erwachsene irgendwelche, Welten nachspielen und das dann auch im Augenblick des Spiels zumindest ja sehr ernst nehmen. Also auch wenn man so sagt, na, das ist alles ähm, miniaturisiert, verharmlosend. Das ist vielleicht so aus dem Blick der begleitenden Tante, sage ich immer, aber äh, nicht im Blick des Spielenden, ob er nun ein Kind oder ein Erwachsener ist. Herr Robert, zum Abschluss, wenn jetzt junge Leute,
1: erwachsene Familien jetzt wieder in den Zinnfigurenturm kommen, was wünschen Sie sich, was Sie mit nach Hause nehmen, außer dass Sie nur sagen, oh toll, was hier aufgebaut wurde?
4: Zum einen vielleicht durchaus auch Eindrücke, die nachdenklich machen können, gerade bei solchen Schlachtendioramen, dass es auch schon als Illustration zur den Ausstellungen des Armeemuseums zur Geschichte äh, dient und das andere ist durchaus auch die Faszination für diese Miniaturwelt, vielleicht auch die Initialzündung sich selber mit diesem doch sehr schönen Hobby zu beschäftigen, das eben auch die Möglichkeit gibt, wirklich eigene Kreativität zu entfalten. Es gibt hunderttausende verschiedene Figuren für alle Epochen, von den Dinosauriern bis zur Fantasy. Sich da vielleicht auch Figuren zu kaufen, was heute auch noch grundsätzlich überall möglich ist. Und sie zu bemalen, irgendwas aufzustellen und so weiter. Das ist ein außerordentlich erfüllendes Hobby auch, wenn man damit anfängt und einen dieser Virus gepackt hat. Sagt einer, den der Virus tatsächlich gepackt
1: hat. Daniel Horath, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in den Zinnfigurenturm.
4: Ja, bitte. Morgens
1: im Badezimmer. Wir kümmern uns um unseren Körper. Waschen, Zähne putzen, rasieren. Blick in den Spiegel sieht gut aus. Aber Zeigt der Spiegel, wie es mir wirklich geht? Welche Probleme ich mit mir herumtrage? Diese Gedanken standen am Anfang eines Projektes von Kulturbeutel. So nennt sich ein Team aus der Region, das sozialkulturelle Projekte entwickelt. So entstand ein Badezimmer der anderen Art, sagt Regine Mohrich.
5: Es geht bei unserem Badezimmer auch nicht um die Pflege des Körpers oder des Äußeren, sondern eben um die Pflege des Lebens, um mein Leben, um dein Leben, um unser Leben.
1: Dieses Badezimmer macht neugierig. Es hat einen besonderen Clou, einen digitalen Spiegel.
5: Dieser digitale Spiegel, der lädt einen ein, in das Badezimmer reinzukommen und gibt einem dann Hinweise, wie man das Leben pflegen kann. Und dann gibt es noch ähm, sechs Roll-Ups, die auch weitere Infos ähm, verstreuen. Diese Roll-Ups sollen Informationen geben.
1: Und zwar Informationen zu einem Thema, das in unserer Gesellschaft mehr und mehr verdrängt wird – Suizid.
5: Die Botschaft ist, das Tabuthema anzusprechen, weil es jeden treffen kann. Es kann jeder betroffen sein, der eine direkt, der andere indirekt. Aber, und das ist das Schöne an, an dieser Aktion, jeder von uns, jeder Einzelne von uns kann helfen. Aber man muss halt wissen, wie. Und wenn man weiß, wie, dann fällt es einem auch leichter zu helfen. Und unsere Message ist eben zu sagen, offen über Suizid reden hilft.
1: Vorgestellt wurde diese Aktion Leben pflegen am vergangenen Freitag, dem Welttag der Suizidprävention. Und zwar im Rahmen einer Veranstaltung vom Schanzer Pluspunkt. Das ist ein Verbundprojekt, das die Gesundheit in der Region 10 fördern möchte, die katholische Universität macht da ebenso mit, wie Audi BKK oder der FC Ingolstadt. Apropos FC Ingolstadt. Das Team von Kulturbeutel hat am Freitag noch ein zweites Projekt vorgestellt. Nicole Fichtner.
6: Die Tatsache, dass sich dreimal so häufig Männer das Leben nehmen, haben uns dazu gebracht, dass wir eine Aktion konzipieren, die ähm, Männer anspricht. Und da ist uns ganz klischeehaft gleich Fußball eingefallen.
1: Raus aus dem Abseits. Heißt die Aktion, mit einem großen Banner sollen die Zuschauer wie Fußballspieler angeregt werden.
6: Wenn unser Banner wo hängt, kommen Menschen ins Gespräch und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen und kommen aus sich raus. Und das ist unser Wunsch, dass wir am Platz viele Männer erreichen, dass sich auch Männer untereinander austauschen über ihre Probleme oder sich um Probleme von Freunden kümmern.
1: Und dann sind da auch noch die Trikots auf denen der Slogan zu sehen ist. Gestern beim Spiel des FC Ingolstadt gegen Werder Bremen waren sie erstmals zu sehen.
6: Das Trikot wandert so in verschiedene Vereine und äh, wir hoffen, dass wir noch sehr viele Fußballvereine dazu bekommen, die bei unserer Aktion mitmachen wollen.
1: Mitmachen heißt es nun. Ob Fußballvereine bei der Aktion Raus aus dem Abseits oder bei Leben pflegen, da können sich Betriebe oder Kirchengemeinden das interaktive Badezimmer ausleihen. Für Regine Morich und Nicole Fichtner von Kulturbeutel sind diese Projekte ein Herzensanliegen.
5: Ganz einfach aus dem Grund, weil wir selber erfahren und gespürt haben, wie wichtig es ist, über Suizid zu reden und dass offen über Suizid zu reden hilft. Ich persönlich habe leider letztes Jahr auch eine Erfahrung
6: machen müssen äh, mit äh, einem Freund und ähm, ja, das zeigt einem wieder, dass äh, die Aktion einfach wichtig ist.
1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter kult-urbeutel.de. Übrigens, wissenschaftlich begleitet werden diese Projekte von Arno Drinkmann, Professor für Psychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ein Gespräch mit ihm gleich. Herr Professor Drinkmann, es ist eine erschreckend hohe Zahl. Neun bis zehntausend Menschen jedes Jahr sterben in Deutschland, weil sie des Lebens müde sind. Sie begehen Suizid. Welche Gründe kann man da festmachen, warum Menschen diesen Schritt gehen? Zunächst mal kann man sagen, ist vielfach auch
7: altersspezifisch. Also im höheren Alter zum Beispiel sind das oft Wünsche, einem Leiden ein Ende zu machen. Es sind Verlusterfahrungen, die nicht ausgehalten werden. Es ist die Sorge, anderen zur Last zu fallen zum Beispiel. Demgegenüber sind im jüngeren Alter, die Motive häufig andere, wie zum Beispiel enttäuschte Liebe, enttäuschte Beziehungserwartungen und dergleichen, die Anlass geben, dass man das Leben nicht mehr lebenswert findet und es beenden möchte. Man kann also sagen, es kann jeden treffen? Es gibt keine besondere Gruppe, die da besonders hervorsticht? Im Prinzip kann es jeden treffen. Im Grunde genommen kann man auch sagen, es gibt schon eine Hochrisikogruppe, das sind nämlich Menschen, die längere Zeit an psychischen Störungen leiden. Also insbesondere Depressionen, Suchterkrankungen, Schizophrenie. Menschen, die von diesen Störungen betroffen sind, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für äh, Suizidalität. Und sie stellen auch unter den stattgefundenen Suiziden einen sehr, sehr großen Anteil dar. Das heißt, die
1: meinen es auch wirklich ernst?
7: Ja, die meinen es ernst. Aber für Depressionen könnte man im Grunde genommen das Gleiche sagen wie für Suizide. Auch die können jeden treffen. Wir kennen im Bereich der Risikofaktoren für psychische Störungen, kennen wir
1: einige. Aber letztendlich muss man auch dort sagen, es kann jeden treffen. Gibt es so Anzeichen, Signale, Warnsignale, wo man merken kann, da könnte jemand tatsächlich gefährdet sein? Ich glaube, eine Chance, Warnsignale
7: wahrzunehmen, haben am ehesten Menschen, die den anderen oder die andere gut kennen. Also wenn man Veränderungen beobachten kann, Veränderungen in der Stimmung, Veränderungen in der Aktivität, in, in der Persönlichkeit und diese Veränderungen in sozusagen eine Richtung gehen, die bedenklich ist, dann, denke ich, wären das Anzeichen. Ansonsten können das sehr oberflächliche Dinge sein, wie zum Beispiel, dass jemand Dinge verschenkt, die ihm selber viel bedeuten, dass jemand sein Testament schreibt, dass jemand vielleicht Suizidmittel sammelt wie Medikamente oder darüber spricht. Dass er das Leben nicht mehr lebenswert findet, von vielleicht sogar von Suizidfantasien berichtet und dergleichen. Also es gibt eine große Bandbreite an, an Indikatoren, die darauf hinweisen können. Und wenn mir sowas auffällt, wie soll ich dann darauf reagieren? Soll ich es womöglich sogar ansprechen? Ja, also ansprechen wäre sicherlich immer eine gute Möglichkeit, eine gute Idee, denn die weit verbreitete Meinung. Dass man Menschen vielleicht erst auf die Idee bringen könnte, sich das Leben zu nehmen, indem man Suizid thematisiert, die ist eindeutig von der Hand zu weisen. Im Gegenteil, sehr viele Menschen, die Suizidgedanken hatten, vielleicht sogar Pläne hatten, und die dann eine Gelegenheit bekommen haben, darüber zu sprechen, berichten hinterher, dass diese Gelegenheit ausgesprochen hilfreich gewesen ist. Also wenn dann nicht um den heißen Brei darum geredet wird, sondern eine offene Frage kommt, wie hattest du in letzter Zeit schon
1: mal den Gedanken, dir das Leben zu nehmen?
7: Also reden, reden, reden,
1: durchaus mal fragen, was ist eigentlich dein Problem und, und den jemanden auch so die Chance geben das mal auszusprechen.
7: Ja, genau. Also Interesse zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen, dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich auszusprechen, also seine Nöte mitzuteilen, das, denke ich, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man leisten kann als Gesprächspartner. Und dafür muss man gar nicht mal eine hochformale Ausbildung haben, eine Beratungsausbildung oder so, sondern das kann eigentlich jeder
1: und jede eine Gruppe, die sich ja da auch in der Suizidprävention hervortut und stark macht, ist die, die Kirche. Wo sehen Sie das pastorale Handeln? Was kann auf diesem Gebiet getan werden?
7: Ich glaube, da ist ein, ein wesentlicher Fortschritt, den wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon beobachten konnten, ist, dass Suizid nicht mehr als Sünde verdammt wird oder als Anmaßung gegenüber Gott oder wie das in früheren Zeitaltern der Fall gewesen ist, sondern dass offen darüber gesprochen wird und erkannt wird, Menschen, die suizidale Absichten haben, die sind in einer Krise, die sind in großer Not. Und das ist ja Aufgabe der Kirchen, sich dieser Menschen anzunehmen. Also wer in Not ist, braucht Unterstützung. Und hier könnte die Kirche vielleicht auch auf der praktischen Ebene noch mehr zu tun. Wenn es sozusagen selbstverständlich wäre, dass einem, wenn man in existenzielle Not gerät, als erstes oder in erster Linie mit äh, die Kirchengemeinde, der Pfarrer oder andere Personen innerhalb der Kirche einfallen, von denen man sich Unterstützung erhofft, das wäre, glaube ich, eine gute Entwicklung. Herr
1: Professor Drinkmann, danke für das Gespräch. Ja, gerne. Sie ist erst wenige Wochen her, die überraschende Operation von Papst Franziskus. Und kaum genesen, begibt er sich wieder auf Reisen. Heute ist er nach Ungarn aufgebrochen und dort besucht Franziskus ein internationales Gebetstreffen. Eine schwierige Mission, denn dort regiert Ministerpräsident Viktor Orban. Der nimmt es mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht so genau, steht Flüchtlingen skeptisch gegenüber. Das schmeckt Franziskus gar nicht, berichtet Alexander Pitz, Journalist in Rom. Er begleitet den Papst auf seiner Reise.
0: Das macht tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, er möchte wirklich so wenig wie möglich Zeit dort verbringen und ja, den Regierenden in Budapest wirklich wenig Gelegenheit geben, sich da mit ihm in Szene zu setzen.
1: Nur wenige Stunden verbringt Franziskus heute in Ungarn, dann geht es weiter in die Slowakei. Die Menschen dort sind momentan vor allem... Durch Corona verunsichert.
0: Dort ist die äh, Gemengelage auch recht kompliziert. Äh, die Corona-Restriktionen sind dort äh, ein großes Thema. Die Bevölkerung ist äh, sehr verunsichert. Äh, es herrscht eine weit verbreitete Impfskepsis äh, in dem Land.
1: Wie viele Menschen sich angesichts der Pandemie den Papst persönlich ansehen, ist noch unklar. Dabei sind die Slowakei und Ungarn traditionell eigentlich sehr katholisch geprägte Länder. Aber
0: die fortschreitende Säkularisierung macht auch vor diesen beiden Ländern nicht halt. In Ungarn ist der Rückgang besonders auffällig. Dort sind von 9,7 Millionen Einwohnern inzwischen nur noch 40 Prozent, die sich als katholisch bezeichnen. Da war der Wert früher viel höher. In der Slowakei sind es tatsächlich noch zwei Drittel die sich immer noch als äh, katholisch bezeichnen.
1: Auch dort ist die Tendenz sinkend. Mal schauen, ob der Papstbesuch da einen Push gibt. Franziskus hat sich jedenfalls viel vorgenommen.
0: Es ist für jemanden auch in seinem Alter, äh, Papst ist äh, 84, ein äh, ambitioniertes, dichtes Programm, das er da zu absolvieren hat. Und äh, ja, man wird abwarten müssen, wie er das äh, bewältigt.
1: Sie kennen doch das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich finde, das stimmt gar nicht. Für eine gute Bildung ist es nie zu spät. Denn auch für uns Erwachsene gilt, dass wir uns verantwortungsvoll und mutig dem Leben und der Zukunft stellen. Und darum sollten wir uns auch immer weiter bilden. Einen Beitrag dazu leistet das Diözesanbildungswerk Bildungswerk im Bistum Eichstätt. Soeben ist das Programm für das zweite Halbjahr 2021 erschienen. Da finden Sie rund 70 Angebote. Schwerpunkte sind Ehe- und Familienbildung, Senioren- und Medienarbeit sowie die Schöpfungsspiritualität. Und was steckt da alles drin? Zum Beispiel in der Reihe Werkstatt Seniorenarbeit. Da werden Wissen und Praxiserfahrungen vermittelt, um alte und kranke Menschen kreativ und würdevoll zu begleiten. Oder Schulungen zur Leitung von Eltern-Kind-Gruppen sowie ein Gesprächstraining für Paare. Die stehen ebenfalls im Programm. Auch gesellschaftspolitische Themen greift das Diözesanbildungswerk Bildungswerk in seinem Programm auf. Dazu gehören Online-Vorträge mit Diskussionen zum islamischen Recht sowie zum christlich-jüdischen Dialog. Und ganz besonders spannend wird eine Diskussion über das Thema Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche die werde ich mir sicherlich nicht entgehen lassen. Und wenn auch Sie interessiert sind, das ausführliche Programm gibt es im Internet unter Bistum-Eichstätt.de slash Erwachsenenbildung. Außerdem liegt das Programm demnächst in allen katholischen Kirchen im Bistum Eichstätt auf.
8: Ich habe vor der Haustüre mit meinem Vater am Bordfenster was gemacht. Dann in die Nachrichten kehrt, dass da jetzt gerade der erste Flieger in den... Nordturm, glaube ich, zuerst ist, oder weiß nicht mehr, was für ein Turm. Und dann bin ich ins Wohnzimmer, habe die Nachrichten abgemacht, und dann ist das gerade gekommen, und dann ist Flieger Nummer zwei, und dann haben wir das
2: immer so verfolgt.
4: Über Radio. Und dann natürlich abends im Fernsehen ist auf allen Programmen das Gleiche gekommen: <lacht> Wiederholung, Wiederholung. Und das war das erste Mal, wo ich praktisch irgendwie mit Weltuntergangsstimmung gerechnet habe.
1: Jeder erinnert sich noch ganz genau, wo er am 11. September 2001 war. Im kollektiven Gedächtnis hat sich das Bild von den qualmenden, später einstürzenden Türmen eingebrannt. 9-11. Das ist für Kevin Madigan immer noch ein persönliches Trauma. Den Einsturz der Zwillingstürme in New York hat der Priester vor 20 Jahren aus nächster Nähe miterlebt. Seine damalige Gemeindekirche lag quasi um die Ecke vom World Trade Center. Immer so rund um den Jahrestag verfolgen ihn die Erinnerungen an die Anschläge, die er selbst nur mit Glück überlebt hat. Gabriele Höfling berichtet.
9: Ich habe einfach gebetet, was immer auch passiert, es möge schnell passieren. Ich war darauf eingestellt zu sterben, aber ich wollte, dass es schnell geht.
10: Nur knapp ist Kevin Madigan am 11. September 2001 dem Tod von der Schippe gesprungen. Der heute 65-Jährige war damals Pfarrer von St. Peter, einer altehrwürdigen Kirche in New York, quasi direkt neben den Twin Towers. Als das erste Flugzeug in den Nordturm rammte, war er gerade im Beichtstuhl. Dann zog es Madigan raus auf die Straße, der Seelsorger wollte für die Opfer da sein und wurde fast selbst eins.
9: Das war ein sehr furchteinflößender Tag. So nah bin ich dem Tod noch nie gekommen. Als der erste Turm in sich zusammenfiel, sind ein anderer Priester, ein paar Polizisten und ich, runter an die U-Bahn gerannt, um uns zu schützen. Der ganze Staub des explodierenden Turms kam herein. Wir bekamen kaum noch Luft.
10: Nur knapp konnte sich Madigan retten. Wenige Stunden später kehrte er zurück zur St. Peterskirche. Zwischen den Kirchenbänken baten Feuerwehrleute Tote auf, Altartücher wurden zu Verbänden für Verwundete, auf den Stufen vor der Kirche warteten sie darauf, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Für diese Erfahrung ist Medigan noch heute dankbar.
9: Wissen Sie, der Papst spricht oft von der Kirche als Feldlazarett. Und eins ist sicher, an diesem Tag war die St. Peter Kirche ein Feldlazarett in einem sehr wörtlichen Sinn. Mittendrin in diesem Schlachtfeld. Hierher haben wir die Verwundeten und Sterbenden gebracht.
10: Heute hat der hagere Mann mit dem grauen Haar eine andere New Yorker Gemeinde nicht mehr so nah am Ground Zero. Er ist froh über diesen Abstand. Noch immer suchen ihn, wie viele andere auch rund um den Jahrestag der Anschläge, die schrecklichen Bilder heim. Etwa von den Menschen, die aus den Türmen stürzten.
9: Schreckliche Dinge sind auch vorher schon sehr oft passiert. Aber wir in New York und in den Vereinigten Staaten hatten immer das Gefühl, sowas passiert nur weit weg. Und als es dann direkt hier um die Ecke war, war das ein Schock für die Menschen. Nicht nur die tragische hohe Zahl an Toten, sondern auch die Tatsache, dass es hier bei uns passierte.
10: Was dann aus den Anschlägen folgte, macht Madigan bis heute nachdenklich. Die Kriege im Irak und Afghanistan etwa oder der Hass mancher gegen die Muslime. In den Nachrichten der Verzweifelten aus den Zwillingstürmen sei davon noch keine Rede gewesen. Es waren
9: alles Ausdrücke ihrer Liebe, um sich ihren Angehörigen mitzuteilen. Obwohl es ja keine Antwort gab, weil es nur Nachrichten auf Anrufbeantwortern waren. Aber sie liebten ihre Angehörigen. Es war keine Rede von Rache oder Vergeltung. Darum ging es in diesem Moment gar nicht. Die Menschen verfluchten nicht diejenigen, die sie angriffen. Sie versuchten nur ihre tiefe Liebe auszudrücken. Für ihre Eltern, Ehefrauen, Ehemänner und für die Kinder.
1: Am kommenden Dienstag fängt sie wieder an, die Schule. Hinter den Kindern und Jugendlichen liegen dann hoffentlich schöne Ferien. Hinter ihnen liegt aber auch eine besonders schwierige Zeit. Corona hat den Schulalltag unberechenbar gemacht. Vor allem die Phase des ersten Lockdowns war hart. Daran erinnert sich die Caritas-Mitarbeiterin Susanne Grüner. Sie ist Jugendsozialarbeiterin an einem sonderpädagogischen Förderzentrum in Schwabach.
8: Also im letzten Jahr, im ersten Lockdown, war es halt so, dass die Schüler, die Familien überhaupt nicht erreichbar waren für uns. Und die Schwierigkeit war dann, an, aber an die Schüler ranzukommen. Gerade wenn man dann auch weiß, die waren bei mir in der Einzelfallhilfe. Was passiert mit ihnen jetzt zu Hause? Wie geht's ihnen?
1: Die Jugendsozialarbeiterinnen und ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen machten daher Hausbesuche auf Abstand bei den Familien. Sie brachten den Schülerinnen und Schülern Überraschungstüten mit.
8: Mit Kreativangeboten, Bastelangeboten, um einfach zu gucken, wie geht es den Kindern, was brauchen die Familien, damit es ihnen besser geht. Brauchen sie überhaupt was und wie geht's ihnen überhaupt? Und das wurde sehr gut angenommen. Also die Eltern haben uns mit offenen Armen empfangen. Die waren froh, dass jemand da war von der Schule.
1: Bei diesen Gesprächen zwischen Tür und Angel konnten die Eltern ihre ganzen Sorgen, aber auch ihren Frust loswerden.
8: Die haben aber auch erzählt, dass zum Beispiel Ausstattung fehlt. Also Computer oder Drucker. Oder halt allgemein die ganze Corona-Situation halt belastend war. Spielplätze waren geschlossen im ersten Lockdown. Was, was mache ich denn mit meinen Kindern? Also, wenn ich nicht einmal mehr auf einen Spielplatz gehen darf oder kann. Und auch so die räumliche Situation schwierig war, wenn man dann äh, zu viert in einer Dreizimmerwohnung sitzt, ah. ohne Balkon.
1: Im zweiten Lockdown war es dann etwas besser. Da nutzte Susanne Grüner die nun gegebenen Kontaktmöglichkeiten über Microsoft Teams. So konnte sie Kurzgespräche mit ihren Klientinnen und Klienten führen und so auch Termine für Beratungen bei Spaziergängen vereinbaren. Und? Sie half mit, dass gerade auch sozial schwächer gestellte Familien nicht abgehängt wurden.
8: In diesem Jahr war es dann auch so, dass dann auch die Schule ähm, ausgestattet wurde mit Leihgeräten. Da konnte ich dann eben vermitteln, ähm, dass manche Familien eben ein Leihgerät bekommen haben für den ähm, Online-Unterricht. Ich konnte aber auch vermitteln, dass die Kinder in die Notbetreuung kommen konnten, weil es für die Familie einfach besser war.
1: Jetzt geht ein neues Schuljahr an. Momentan sieht es so aus, als wäre das Schlimmste überstanden. Doch die Jugendsozialarbeiterin ist sich sicher, der Lockdown geht nicht spurlos an den Schülerinnen und Schülern vorbei.
8: Also auf den ersten Blick wirkt so, als ob alles normal wäre. Aber ich denke, dass das eben doch nicht so ist. Also es wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr noch irgendwas aufploppen, was für die Kinder einfach ja, prägend war, negativ auch prägend war. Aber man sieht es jetzt momentan vielleicht nicht so auf den ersten Blick.
1: Über eines aber ist sie froh. Der Jugendsozialarbeit gelingt es tatsächlich, ob in der Pandemie oder zu Normalzeiten, zu mehr Bildungsgerechtigkeit beizutragen.
8: Weil man sich ja auch darum kümmern kann, dass die Kinder ähm, ja die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Oder zum Beispiel auch mit den Leihgeräten dass ein Kind nicht runterfällt, sondern dass man organisiert und sich kümmert, dass es ein Leihgerät bekommt, an dem Online-Unterricht teilzunehmen oder an der Klassenfahrt teilzunehmen. Das hat ja auch was mit Bildung zu tun.
1: She von Elvis Costello. Und wenn Sie sich fragen, wo habe ich diesen Song schon mal gehört? Er kommt vor in dem Film Notting Hill mit Julia Roberts und Youth Grant. Die Schlussszene in der beide im Park auf einer Bank sitzen, er mit einem Buch in der Hand, sie kuschelt sich an ihn und streichelt dabei ihren schwangeren Bauch. Schön, ein Happy End. Und dann? Dann kommt der Alltag und den verschweigt der Film. Aber wir wissen das ja selbst, da läuft nicht immer alles rund. Spätestens, wenn man die rosarote Brille abgesetzt hat meist die Eichstätter Sozialpädagogin Angelika Gabler.
11: Der Alltag ist bestückt mit beruflichen Anforderungen, mit Belastungen, sei das heißt es eben Belastungen durch Kindererziehung, durch persönliche Belastungen auch im Familienleben. Ja, und Konflikte und Krisenzeiten bleiben eben in keiner Partnerschaft aus.
1: Doch dagegen kann man etwas tun. Die Supervisorin bietet zusammen mit dem Familienberater Richard Sporer Paarseminare an. In die sogenannte Partnerschule kommen Paare aller Altersklassen und die müssen auch gar nicht unbedingt ein Problem haben.
11: Es geht nicht nur um Paare, die in akuter Krise sind, sondern es geht um Paare, die sich vielleicht auch wieder neu entdecken wollen, sich orientieren wollen, insbesondere oftmals auch, wenn Kinder dann die Familie verlassen. Aber wir haben auch ganz viele junge Paare, die erstmal überprüfen wollen, ob sie auch zusammenpassen, ob das auch Sinn macht, vielleicht auch äh, an Heirat zu denken.
1: Der nächste Kurs findet statt von Freitag 22. Oktober bis Samstag 23. Oktober im Tagungshaus Schloss Hirschberg. Das liegt oberhalb von Bayern -Gries. In verschiedenen Einheiten sollen die Paare neu zueinander finden.
11: Das heißt, also, wir haben Paar- und Gruppengespräche. Dazu gehören Bewegungsübungen, Partnerübungen, Entspannungsübungen und Fantasiereisen mit kreativen Elementen.
1: Es wird also an der Beziehung gearbeitet, aber man darf es sich auch gut gehen lassen bei diesen Tagen. Die Mischung macht es und die kommt an. Angelika Gabler.
11: Bisher war unsere Resonanz sehr positiv. Es war jedes Mal so, dass die Paare in Zweisamkeit auch wieder dieses Schloss Hirschberg verlassen haben. Sie kommen sehr angespannt herein und gehen eigentlich händchenhaltend wieder hinaus.
1: Wenn Sie mögen, melden Sie sich an. Infos zur Partnerschule finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de slash partnerschule. Ja und wenn Sie jetzt nicht zu dem Seminar kommen können, kein Problem. Die zweifache Mutter hat uns ein paar Tipps verraten.
11: Das oberste Prinzip ist immer, dass man miteinander spricht. Kommunikation steht an erster Stelle. Das heißt aber nicht nur, über das Schöne zu reden. Natürlich, auch das ist sehr wichtig. Aber es geht auch um Nöte, um Sorgen, um Belastungen am Arbeitsplatz. Eben um Dinge, die einfach ja, dazugehören zu einer Partnerschaft. Das ist mal so ein Baustein. Das andere ist natürlich immer, achtsam miteinander umgehen. Da auch zu schauen, was für Gemeinsamkeiten hat ein Paar. Wo können sie wieder ansetzen, wo können sie aber trotzdem auch ihre Individualität leben. Also nicht nur immer gemeinsam alles zu machen, sondern auch einmal alleine sich auf den Weg zu machen. Dieses Verständnis füreinander ist gut, aber der Einzelne ist auch wichtig.
1: Jason Rass und Have It All. Ob Sie jetzt alles gehört haben in den vergangenen drei Stunden am Sonntagmorgen, das weiß ich natürlich nicht. Aber hier noch einmal ein kleiner Rückblick auf die Sendung von heute. Begonnen haben wir mit dem Mediensonntag. Der wird ja heute in der katholischen Kirche begangen. Klaus Mayer von der katholischen Universität in Eichstätt hat uns aufmerksam gemacht auf die sogenannten Fake News und wie man sie erkennen kann. Wichtig vor allem nachfragen.
2: Woher kommt es denn überhaupt? Wer hat das denn verbreitet? Wir sagen dann immer, was ist die Quelle? Und dann kann man schauen, ob auch noch andere von dieser Nachricht erzählen, zum Beispiel von der Zeitung oder von der Zeitschrift, die man sowieso vielleicht schon kennt oder von der Tagesschau, die man als Fernsehsendung kennt. Dann ist das eben glaubwürdiger, wenn es von so einer seriösen Quelle kommt.
1: Ja, und dann dürfen wir uns freuen über den Zinnfigurenturm im Neuen Schloss in Ingolstadt, denn der hat wieder geöffnet. Daniel Horath weiß, warum diese Zinnfiguren so beliebt sind bei Jung und Alt.
4: Es ist einfach die Welt in Miniatur, die fasziniert. Das ist ja genauso bei Modelleisenbahnen oder Miniaturwelten. Also einerseits das, was man kennt in Miniatur wieder zu sehen, aber auch das, was man eben aus Büchern, Filmen und sonst kennt, auch exotische Welten oder eben Welten der Vergangenheit einmal so scheinbar begreiflich, übersichtlich in der Miniatur zu sehen.
1: In der Sendung heute Morgen wollten wir auch Verständnis für ein Thema wecken, über das in unserer Gesellschaft kaum gesprochen wird. Es geht um Suizid. Viele Angehörige, Freunde oder Bekannte sind da betroffen, aber nur im Stillen. Sagt Theresa Leuchen vom Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt.
10: Und deswegen ist es auch wichtig, sich dem auch wieder zu öffnen, beziehungsweise sich dem vielleicht neu zu öffnen, um diese Berührung zuzulassen, mit dem anders umzugehen und Suizidprävention heißt, schon vorher anfangen zu sprechen. Ja, äh, da hat jemand diese Äußerung getan, ich verschenke meine Sachen, sage, ich möchte nicht mehr. Für mich ist es zu Ende, diese Sachen auch aufzugreifen und auch direkt anzusprachen, sich Mut zu nehmen, in Ruhe den anderen ernst zu nehmen, anzunehmen und anzufragen.
1: Ja, andere ernst nehmen, das ist immer gut und sorgt letztendlich dafür, selbst von anderen respektvoll behandelt zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen Sonntag mit viel Zeit füreinander. Ich mache jetzt Platz für den Kulturkanal, Da geht es diesmal um das Auenzentrum in Neuburg und um das Movie Night Orchestra in Eichstätt. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Den Kirchenfunk finden Sie in Eichstätt in der Luitpoelstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.